0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 17. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal le decimos que estamos estudiando esta maravillosa obra titulada Tramas del Destino. Y con este episodio nos despediremos del capítulo 7 de este mismo púsculo al cual el autor espiritual Miranda le dio el título auto -obsesión". y nosotros en los dos últimos episodios realizamos comentarios en relación a las observaciones de Manuel Filomeno de Miranda de en este capítulo incluso dijimos que el capítulo 7 es el epicentro de todo el libro y que ustedes percibirán que algunos desarrollos tendrán como insumo a este mismo capítulo, el cual analiza a la autoobsesión. Y que nosotros ya lo comentamos bastante. Aquí, rumbo a la finalización del capítulo, Miranda establece algunas medidas profilácticas, o sea, preventivas de la autoobsesión. Y en última instancia, preventivas de la obsesión propiamente dicha. Porque nosotros estudiamos con el autor espiritual que la autoobsesión abre campo, abre una franja de frecuencia a los espíritus que están en aquella percepción vibratoria. Y así ellos logran incluso conectar plaques, estableciendo un vínculo psíquico a tal punto de potenciar esos procesos de autoobsesión, transformándolos al igual en procesos obsesivos y generando cuadros terribles desde el punto de vista de la obsesión y considerando que la subyugación es el grado más alto de la obsesión ella puede presentarse como lo describe el capítulo 23 del libro de los medios ella puede ser moral o física algunas patologías físicas y dolores y sensaciones físicas pueden ser provocadas cuando se da ese último grado de la obsesión y debido al vínculo que la criatura humana se permitió a sí misma. Y muchas veces ese vínculo no se estableció en aquella existencia, sino que esa aproximación, ese vínculo, proviene y es el resultado de las existencias pasadas, de las existencias anteriores. Son asuntos que vamos acumulando unos con otros y ahí se establece un vínculo en la relación viciosa y la debemos transformar en una relación virtuosa. Y Miranda, para despedirse de este capítulo, nos brinda esos elementos profilácticos y nos dice así en problemas de esta naturaleza la terapéutica deberá siempre iniciarse por el desarrollo de la conciencia del paciente nosotros consideramos esto muy importante porque muchas veces toda la familia desea que la persona salga de aquella situación de aquella condición excepto el propio individuo entonces, la criatura humana necesita ser la primera en movilizarse. Tenemos el hábito de decir que la motivación es endógena. Ella proviene de dentro hacia afuera. El incentivo procede desde afuera, de afuera hacia adentro. Es como si estuviésemos mirando a una persona que está finalizando una maratón. Y es como si estuviéramos al final de la línea de llegada gritando, incentivándola. Pero el movimiento de correr procede de los mecanismos energéticos del propio maratonista. Y él mismo, cuando escucha nuestra voz o a la hinchada, él se motivará. Incluso esa palabra procede del latín, motivare. Él se moverá, hará un movimiento para dislocarse. Ese movimiento al cual aquí se está refiriendo Miranda es endógeno. De nada vale que la familia le busque a la persona mecanismos para su elev elevación si ella misma no los desea. Entonces aquí en la introducción de este tema Miranda ya lo destaca y a continuación él también enfatiza un conjunto de elementos de esa visión que él mismo la denominó de naturaleza terapéutica. Vean lo que nos dice el autor espiritual: reeducando su voluntad, disciplinándolo, inclinándolo a la adquisición de ideas nobles, mediante el ejercicio de diálogos optimistas y positivos, y de oraciones y reflexiones nobles, pasando a la fluidoterapia o realizándola simultáneamente por el proceso de pases y de agua fluidificada utilizando eh, también la labor terapia en los casos más graves los específicos en la técnica psiquiátrica este texto se asimila a un camión repleto de informaciones. el primero de ellos es la voluntad León Denis siempre nos gusta recordarlo cuando hablamos de la voluntad al instante nos acordamos de la obra, el problema del ser, del destino y del dolor. En la parte que nos habla del dolor, en el capítulo primero de esa parte, o en el capítulo 20 de la trilogía, él nos habla allí de la voluntad. Y nos dice que ella es la mayor. Existen otras, pero esta es la mayor potencia del alma. Nuevamente, lo decimos, ella procede de adentro, es endógena. Esa voluntad es una especie de fuerza, de musculatura moral. La criatura humana pasa por una dificultad y a través del ejercicio de esa misma dificultad, que en algunos casos puede tratarse de una expiación, o sea, que ella está recogiendo aquello mismo que ella plantó, y este razonamiento es muy importante para que rechacemos la idea de la victimización. Porque muchos cuadros de autoobsesión, como es el caso aquí de la niña Lisandra, son casos muy graves. Y cuando tenemos en una familia algún cuadro de autoobsesión, por ejemplo, una persona que enfrenta una gran depresión, una depresión profunda, o como en el caso de la niña de aquí con epilepsia, eso produce en el ambiente un familiar un desconsuelo. Únicamente el que pasa por eso puede comprender de qué se trata todo esto. La mayoría de nosotros que no lo experimenta, teorizamos, pero la persona que siente el dolor sabe efectivamente cómo explicarlo porque hablará desde su alma porque la boca habla de lo que está lleno vuestro corazón pero por H por B un espíritu encontrándose en esta situación ese mecanismo de la voluntad ese erguimiento o esa fuerza esa musculatura moral ese espíritu deberá desarrollarla otro punto que Miranda destaca aquí es el asunto de la disciplina no confundamos disciplina con la austeridad que nosotros ejercemos sobre el comportamiento de los demás. La disciplina es autoridad con amor, no la confundamos con el autoritarismo. Como imposición, nosotros muchas veces le imponemos cosas al, al, al otro, sin analizarlo, sin observarlo, haciendo un movimiento de indulgencia colocándonos en el lugar del otro porque muchas veces eh, cuestiones relacionadas con los procesos auto resbalan hacia patologías graves que necesitan del apoyo médico especializado muchas veces necesitan del apoyo psiquiátrico o psicológico o psicoterapéutico o a veces la persona necesita tomar medicamentos porque su química cerebral fue alterada por el propio espíritu, porque el cuerpo es el resultado del alma, el cuerpo no se impone al alma, es el alma que se sobrepone al cuerpo, porque si alguna cosa no está bien en el cuerpo es porque en el alma hay algo que no lo está, ya que este cuerpo refleja a su propia alma, y ahí por H por B, ese desajuste químico en el organismo físico, el cuerpo de carne en el cual nosotros estamos inmersos, necesitará y requerirá ese aparato físico, según la sintomatología, el uso de algunos medicamentos, sean determinados ansiolíticos u otros prescritos por orden médica. Entonces, muchas veces nosotros conducimos a la persona hacia la casa espírita, como lo leeremos aquí. Eh, la fluidoterapia, la terapia del pase, y Miranda nos hablará también de la labor terapia. Pero esos movimientos terapéuticos necesitan estar dentro de esa relación de disciplina. Bueno, aquí el autor espiritual nos presenta a nosotros lo que ya lo explicamos. Y es que la palabra motivación refiere a lo que motiva a la acción, que viene desde adentro. Y Miranda trabajará después el asunto de las ideas. La cuestión de las ideas significa la alimentación de buenos pensamientos. Y esto, dentro del ecosistema familiar, estará relacionado a nuestros hábitos de lectura, está relacionado con nuestras conversaciones. Muchas veces la persona que pasa por el problema es un hijo o una hija, un pariente que vive con nosotros. Y ella necesita tener buenas ideas, necesita cultivarlas, pero el familiar debe contribuir con aquel ecosistema. Él debe buscar en la medida de lo posible tener buenos pensamientos, buscando diálogos constructivos, productivos. Muchas veces la persona tiene un peso en el alma parece que está cargando internamente un piano y llega a su casa con aquel marasmo infelizmente es la naturaleza de cada uno de nosotros hay personas que se retroalimentan del propio pensamiento es como el antiguo dibujo animado los autos locos en el cual mientras un auto estaba corriendo tenía sobre él una nube negra y las condiciones eran óptimas estaba Penélope glamour, el cielo estaba despejado, el clima era insuperable. Pero para aquel corredor que estaba acompañado por la nube, él recibía la lluvia sobre él. Metafónicamente hablando, el psiquismo de algunos de nosotros va en esa dirección. La persona está siempre trastornada. Para ella nada está bien no logra observar más allá de otros asuntos ni ve la oportunidad de los beneficios que el mundo espiritual nos trae y eso es lo que Miranda nos está indicando cuando nos habla de ideas nosotros lo extendemos hacia los familiares porque existe la obviedad de que las personas que pasan por los procesos autoobsesivos deben buscar buenas ideas él nos hablará aquí también de la lectura señores, la lectura es un hábito y como hábito es una conquista, es aquello que usted hace habitualmente, entonces muchas veces en una conversación con los amigos, la persona me dice así, yo no logro leer, porque en el momento que leo me duermo, o sea, asiente con la cabeza, y yo tengo el hábito de bromear con eso y decirle, es como si la persona concordara con todo, entonces el cuerpo ¿Te comanda a ti o tú comandas al cuerpo? ¿Quién tiene el señorío sobre sí mismo? Recordemos que somos de un triple aspecto. El espíritu tiene a su perispíritu y al mismo tiempo está en el cuerpo de carne. Entonces espíritu, periespíritu y cuerpo necesitan estar en armonía y va desde la alimentación hasta las películas que mira, hasta el libro que lee y es el ecosistema personal. Y la lectura es una de esas disciplinas que es muy importante aportarla y darle seguimiento. Y por último, más abajo, él hablará después del agua fluidificada. Nos dice también sobre la labor terapia y en los casos más graves, los específicos de la técnica psiquiátrica. Como lo dijimos, buscar al médico especializado. Nunca tratar los asuntos de patologías relacionadas con el psiquismo con el presidente de la casa espírita. Porque la casa espírita busca el reajuste de las almas. El compromiso de la casa espírita es con el espíritu. Y el compromiso del reajuste del cuerpo físico que aquel espíritu carga en la faz de la tierra pertenece a la disciplina del área médica. Entonces, si yo estoy con un problema renal, buscaré al nefrólogo. Si tengo un problema en la vista, buscaré al oftalmólogo. Si tengo un problema en el corazón, buscaré al cardiólogo. Buscaremos la especialidad médica según la patología que yo o el familiar estemos presentando. Entonces, nunca considere que la casa espírita debe absorber integralmente a esas cuestiones, porque es exactamente eso que Miranda nos dice aquí, los específicos de la técnica psiquiátrica, que son los médicos que poseen ese nivel de especialidad, los que pueden tratar a esos pacientes. Y lo dice aquí le habla de la labor terapia. Terapia es el tratamiento, no está hablando del trabajo. En una ocasión asistiendo a un seminario de Divaldo Franco, hablando sobre ese asunto y sobre todo lo relacionado a la obsesión, él nos decía, arrastre los muebles, empuje, limpie mucho, transpire bastante, porque estos asuntos del movimiento van a inducirnos a modificar el panorama psíquico. Nunca Permanecer tirados en un rincón Considerándonos la peor de las criaturas humanas Como dice una expresión americana Move your body Muévase El mundo entero está en movimiento El concepto de materia es energía condensada Y cuando observamos allá en Demócrito La expresión que él acuñó Del átomos Sin división cuando él intentaba partir un grano de arena, el fragmentito, por eso de ahí viene del griego esa expresión átomos, sin división. Y deriva de esta palabra tan conocida por nosotros de átomo. Esto no es divisible. En cada elemento de la tabla periódica que nosotros aprendimos en la escuela, como eh, por ejemplo cuando estudiamos el electrón, que gira internamente como una bolita de vidrio allí dentro de... y dentro de ese movimiento los protones y los neutrones ubicados todos en el núcleo del átomo. Todos ellos están en movimiento y son energías. Y cuando las partículas entrechocan, generan entre sí subpartículas. Estas son analizadas hoy por la física cuántica. Y cuántico procede de la palabra quantum, que significa infinitesimal, muy pequeñito. Aquello allí es estudiado por la física como un comportamiento binario. A ejemplo de la luz, que a veces se comporta como onda o como partícula. Entonces todo ese movimiento sobre la faz de la Tierra, el universo está en movimiento, hasta las partículas sólidas que nosotros las clasificamos dentro de la física newtoniana como estados de inercia. Y recordemos que la inercia es una propiedad de las leyes de Newton, que le da la capacidad a un cuerpo de mantenerse en movimiento rectilíneo y uniforme. Y efectivamente, este cuerpo no está en reposo. Pero aunque lo observemos en reposo, que hace parte de la inercia, en ese caso nosotros podríamos definirlo siempre y cuando lo relacionemos con un segundo punto. Pero si este segundo punto está en movimiento, lo que está en el primer objeto no puede estar inercial. Y el propio estado del primer cuerpo, a pesar de ser inercial, Sólido, en un contexto vibratorio dinámico, significa que él tampoco está en estado estático inercial, sino que él está en movimiento a sí mismo. Entonces, el universo vibra y está en movimiento. La criatura humana necesita estar en sintonía con esos parámetros. Y que la física los demuestra. Entonces estar en movimiento, movilizarse, trabajar, toda ocupación útil que está definida en la tercera parte del libro Los Espíritus, la ley del trabajo nos brindará ese insumo, ese concepto. Toda ocupación útil es trabajo. La persona necesita mostrarse como un ser útil. Para que en la expresión de Juana de Ángeles ella no sea un peso en la economía social. Que no sea aquel ser que solo come duerme y alguien le provee las cosas. Ella se alimenta porque alguien le provee. Nada de eso. Busque en ese movimiento cómo que se aconseja para un auto-obsesado esas relaciones de trabajo. La fluidoterapia también, pero el movimiento de la criatura humana de comportarse en el mundo como alguien que puede brindar su contribución, otorgándole aquello que el propio Miranda lo denomina renovación íntima del enfermo. Porque aquí él nos hablará ya de los asuntos sobre obrar en el bien, quiere decir obrar realizar el bien, aunque sea a sí mismo y observen qué interesante. Y de los ejercicios de la caridad al prójimo, lo que en última instancia resulta siempre en caridad para sí mismo. Trabajar en pro de sí mismo, esto también es dentro del alcance de lo que llamamos trabajo. Bueno, aquí más adelante le hablará de la alianza, de esa propuesta entre la ciencia y la religión. Porque los aspectos del espíritu no son aún profundamente analizados por la ciencia moderna, por la ciencia actual del siglo XXI. Recordemos que este libro es de la década del 70 del siglo pasado y su postura es muy actual. Cuando nos dice así, no está lejos el día en que las ciencias de la mente recurrirán al espiritismo, verdadera ciencia del alma y de la vida, con el fin de obtener en su fuente los informes que le faltaban. Estos informes son los informes sobre el alma porque la medicina cuando estudia las enfermedades está estudiando los efectos pero en realidad quien los provoca es el espíritu y aquí el análisis del capítulo 7 nos hablará de la niña Lisandra, porque todo ese efecto autoobsesivo se debe a ese comportamiento de la niña en donde Miranda nos hablará que el punto neurálgico es el enfrentamiento de esas fuerzas Exactamente en ese tema, la familia ayuda, pero la persona no se ayuda. Entonces, la fuerza positiva que adopta la familia en proporción directa es la fuerza negativa que realiza la persona. En este caso, Lisandra y Miranda lo destaca Lisandra, autoobsesada por las evocaciones inconscientes, anulaba los esfuerzos unidos del médico y de los familiares al enjaularse en la obstinación ciega de ser y permanecer de dichada, La persona se encuentra sufriendo, se instala en esa situación terrible, se observa a sí misma así y ella crea una atmósfera íntima, una psicoesfera y se retroalimenta de sus propios miasmas, es una situación terrible realmente nosotros somos el resultado de nuestro propio mundo íntimo y por eso mi mismo motivo Miranda nos suscitará que por ese hecho el alma no puede entregarse ya que Dios no pone fardos pesados en hombros débiles entonces si aquella situación existe es para su elevación todo problema debe constituir un reto al valor moral del hombre con el fin de que sea solucionado. Someterse pasivamente a cualquier coyuntura de dolor, ignorancia y sombra, observen lo que nos dice él, resulta de tácita cobardía moral ante la lucha. La persona eh, necesita keep and alive, necesita despertar. Vamos a movilizarnos, déjenme salir de esta situación. Nadie puede impedir que un pajarito se pose en nuestra cabeza o que un espíritu efectivamente nos dé una determinada idea. Pero nosotros tenemos la obligación de hacer que eso se aleje de nosotros, para que no alberguemos a aquella idea como un niño. Entonces Miranda nos dirá, dentro de este razonamiento lógico, teniendo como pivote, como punto central la criatura humana, él nos dirá así, el mayor enemigo del paciente auto-obsesado es su conciencia de culpa. Bueno, estamos hablando de él mismo. Entonces, todos los asuntos relacionados al alma aquí, según la observación de Miranda, pertenecen a la propia alma. Y finalmente, pero no por eso menos importante, yo consideré muy relevante destacar por último los asuntos que Manuel Filomeno de Miranda trae y los trabaja como asuntos relacionados a la autoobsesión y que los y que nos, nosotros eh, los denominamos, que no son los clásicos abordajes. Porque en el caso de la niña Lisandra que tiene convulsiones y crisis de epilepsia, nosotros podríamos establecer algún tipo de relación con todo lo que llamamos y denominamos como siendo el último grado de la obsesión, subyugación. En la revista Espírita, Cardé incluso usa la expresión posesión. Porque se observa allí el espíritu siendo subyugado, el obsesor subyuga al obsesado. Pero aquí Miranda nos presentará asuntos que yo los denomino no clásicos, que no son obvias. En el capítulo de las autoobsesiones aparece vasta gama de qué? De alienados egoístas. Observen a Miranda mencionando el egoísmo como autoobsesión. Narcisistas, las personas que se creen que brillan más que los demás hipocondríacos, exhibicionistas, etcétera. Con esto quiere decir que hay otras manifestaciones del alma que giran en esa dirección. Y por último, él menciona entonces considerando todos esos temas de que el evangelio es el elemento terapéutico en proporción directa de lo que el propio Miranda denomina finalidad de la vida en la tierra, que es nuestra bendita reencarnación. Como ustedes observan, es un material maravilloso, pero nosotros necesitamos finalizar, incluso porque nos estamos despidiendo de este capítulo número 7. Dejamos siempre para el final la invitación. Si usted que no está mirando aún no se suscribió a nuestro canal, por favor, hágalo, Espiritismo Medio Mediunidades, en nuestro canal de YouTube. Y si ustedes nos están oyendo a través del podcast, nosotros tenemos nuestro aplicativo gratuito disponible en Google Play y en Apple Store. Entonces, están hechas las invitaciones. Baje nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.